0: Energía en red. Marrones en verde. Al comienzo del verano, las supervisoras de mi hospital estaban organizando cómo se iban a cubrir unas a otras para atender sus respectivos servicios cuando se fueran de vacaciones. En aquella reunión de desarrollo competencial mostraron su preocupación por tener que liderar servicios que no eran suyos. Hacerlo es realmente difícil no conoces a las personas, la dinámica de trabajo, la especialidad, la farmacia, los equipos, mil cosas y los imprevistos no conocen de vacaciones, es más, se animan con ellas. Estaban apuradas, querían dejar todo organizado, querían evitarles marrones a sus compañeras como dijo una. En aquel momento salió mi mente creativa y dije nada de marrones, son auténticos regalos, retos para su crecimiento personal y profesional. Me miraron atónitas y empezaron a reírse de manera encendida, de esa que te hace sentir a gusto, que oxigena el cerebro, relaja el cuerpo y hace cómplices a las personas. Que los marrones sean auténticas regalos es una interpretación que chirrió y dio pie a muchas bromas que animaron un verano complicado podemos considerar que etiquetar algo de manera diferente a lo previsible es autoengañarse? que tiene de malo poner en valor los problemas? ¿Puede resultar negativo el pensamiento positivo? Cuando una persona a la que queremos, hijos, amigos, pareja, padres o compañeros de trabajo, debe enfrentarse a situaciones dolorosas, deseamos evitárselo o ayudarle, pero no siempre podemos. Y si este es el caso, tratamos de animarle diciendo no te preocupes tú puedes saldrás adelante aunque sabemos que resulta poco efectivo para calmar su miedo ansiedad o angustia los muchos consejos que recibamos a todo lo positivo que nos digamos no sirve de nada si no lo interiorizamos es más puede ser incluso contraproducente y de hecho es el peligro del pensamiento positivo consumido como gominolas cuando una emoción duele. Susan David, psicóloga sudafricana, autora del bestseller Agilidad emocional, desafía la cultura de la positividad por encima de la verdad emocional y propone el desarrollo de esta habilidad que nos permite mantener una relación sana con nuestras emociones. No podemos ignorar que nuestras emociones negativas tienen un propósito muy valioso y debemos hacer un ejercicio de introspección para escuchar lo que tienen que decirnos. Esconder las emociones o controlarlas, silenciándolas, no las hace desaparecer, solo logra que se hagan fuertes. Si tengo miedo a un perro y alguien me dice, Tranquila, no hace nada, ¿crees que me voy a tranquilizar? ¿Seré capaz de acercarme al perro? Por mucho que me digan o me diga, el miedo sigue estando, no lo puedo negar. Reconocerlo y etiquetarlo me permitirá superarlo. No hacerlo me deja atrapada en él, evitando o huyendo de situaciones, sintiéndome avergonzada y frustrada por ello y minando mi autoestima. Las emociones debemos verlas como datos, no como directrices de nuestro comportamiento. Un dato analizado e interpretado nos da información para forjar nuestro conocimiento de las cosas y lo mismo debemos hacer con nuestras emociones. Lo primero, aceptarlas y después analizarlas con curiosidad y compasión la misión de las emociones y en especial de las negativas es avisarnos y ponernos en alerta así que debemos afinar la escucha para saber exactamente lo que nos quieren decir adquirir la perspectiva suficiente requiere alejarnos de ellas para verlas con nitidez y como diría platón ser valientes para saber qué es lo que no debemos temer si pienso que estoy estresada porque siento fatiga mental y física y creo que es porque tengo mucho trabajo quizá decida bajar el ritmo pero si me pregunto qué me revela esta emoción y qué quiero hacer con ella cuál es la forma correcta de abordar esta situación según mis valores qué busco en mi trabajo o a dónde quiero llegar quizá reconozca que la verdadera razón de mi falta de energía se debe al desánimo de no haber reconocido todo el esfuerzo que pongo por destacar y ahora sí podré acertar con la decisión que tome, que no será bajar el ritmo, sino buscar nuevos proyectos que me permitan demostrar mi valía. Dijo Kant que la mayoría de los problemas no derivan de las respuestas que nos damos, sino de las preguntas que nos hacemos. Aceptar y etiquetar las emociones con perspectiva nos va a permitir avanzar, preparando nuestro cerebro para tomar decisiones correctas, acordes a nuestros valores. Las emociones tienen la vista puesta en el corto plazo, Mientras que los valores son nuestros compañeros de largo aliento. Víctor Frank dijo que no hay que avergonzarse de las lágrimas. Las lágrimas son el testimonio de que un hombre tuvo coraje, tuvo valor de sufrir. Tildar una emoción negativa de positiva le haría perder su potencial transformador. Sería una positividad absurda, incluso malvada. El pensamiento positivo no es eso el propio Martin Seligman, padre de la psicología positiva, dijo que si lo único que tuviéramos fuera emociones positivas, nuestra especie habría muerto hace mucho tiempo. Hablamos de la importancia de interpretar bien nuestras emociones, no de negarlas, en esforzarnos por hacerlas jugar en nuestro equipo para encontrar soluciones y seguir adelante. Los problemas no nos gustan, Nos asustan, nos enfurecen, nunca nos viene bien y podríamos quedarnos con su cara más amarga, pero no es la opción deseable. Pasar al extremo opuesto y hablarnos de ellos en positivo sería engañoso. Son lo que son, problemas. Se requiere el coraje para afrontar el temor con valor. No en vano dicen que el coraje es el temor andante. He consultado en la RAE el significado de la palabra coraje y he encontrado que significa irritación o ira, pero también impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo o valor. Hablarnos de los problemas como retos moviliza nuestros recursos para solucionarnos y ello reporta múltiples beneficios. En esta línea está el trabajo de Kelly McGonigal, psicóloga y profesora de la Universidad de Stanford que estudia cómo traducir los conocimientos de la psicología y la neurociencia en estrategias prácticas que apoyen la salud y el bienestar. Saltó a la fama con su charla en TED titulada «Cómo convertir el estrés en tu amigo», que ronda los 30 millones de reproducciones. En ella expuso que el estrés, que sin duda se ha convertido en el enemigo público de nuestra salud, solo es malo si pensamos que lo es. Su investigación pone el énfasis en cómo valoramos los cambios de ánimo intensos pero pasajeros que son nuestras emociones y en cómo nos hablamos de la conmoción somática que experimentamos al estar estresados. Ya sabemos lo que nos pasa, nos retumba el corazón, nuestra respiración se agita, nos dan sudores. En su estudio participaron 30.000 estadounidenses durante 8 años y empezó haciendo dos preguntas. ¿Cuánto estrés has experimentado en el último año? ¿Y crees que el estrés es perjudicial para tu salud? Después usó el registro público de fallecimientos para averiguar quién había muerto. Fue cierto que para quienes habían experimentado más estrés, el riesgo de muerte se incrementó un 43%. Pero eso solo ocurrió en el caso de los que además creían que era malo para su salud. Es más, quienes habían sentido mucho estrés pero no lo veían malo fueron los que menos riesgo de muerte tuvieron en todos los participantes. La conclusión fue que cambiar la opinión sobre el estrés puede cambiar la respuesta del cuerpo ante él. Convertir el estrés en nuestro amigo tiene efectos parecidos a los que experimentamos en momentos de alegría y coraje, en la acepción positiva que acabamos de ver. Winston Churchill estuvo acertado cuando dijo que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Kelly también investigó la relación entre las dañinas consecuencias del estrés que experimentamos y el tiempo que pasamos ayudando a los demás. El resultado fue que efectivamente las experiencias estresantes que vivimos, separaciones, crisis financieras, enfermedades, etcétera, aumentan un 30% el riesgo de morir, pero no en el caso de las personas que pasaron tiempo cuidando de los demás. Ayudarnos crea resiliencia. ¿Sabes que el marrón es un color que obtenemos de mezclar a partes iguales el rojo y el verde? Nuestras supervisoras etiquetaron sus marrones con otros ojos. Les quitaron hierro, pasión, sangre. Quitar el rojo les permitió ver los problemas en verde, haciéndose amigas de ellos. Su mutuo apoyo las empoderó y reforzó los lazos de confianza y del equipo. Sin ser conscientes, fueron un claro ejemplo de agilidad emocional, coraje y resiliencia. De nuevo, nuestro amigo Winston estuvo espléndido cuando apuntó que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.